0: Tackar dig Jesus Kristus för din tjänare Jakob Tackar att han inte står själv här Utan att du vill att han parikar ikväll Och att du är med honom Jesus Vi ber dig att du får bära honom den här stunden Att du får tala till oss genom honom Att du får använda honom Vi ber dig Jesus om, eh, om kraft och klarsynthet Och viset och förstånd och kärlek från dig Vi ber dig att du omsluter Jakob på alla sidor Och håller honom i din hand Kom heligande Och hjälp oss i Jesu namn. Amen. Temat, temat för det här pulslägret är ju fokus himlen. Fokus himlen. Och ni kommer, kan redan nu utlova fantastiska undervisningspass utifrån det här perspektivet. Eller temat med många perspektiv på det. Vad det innebär att leva med fokus på himlen. Och redan nu i, i kväll så vill jag eh, dela med er några tankar utifrån ett ställe i Bibeln som, som inleds just med detta lyft, lyft era ögon upp mot höjden eh, Och det är i Isaiah 40 Där vi ska lyfta vår blick upp mot himlen Jag tror att vi behöver fokus på himlen. Jag tror vi leva med fokus himlen var och en av oss. Och när jag läste den, den här texten från Sartre och funderat över detta med fokus himlen så finns det tre grejer som jag tror är viktiga. Tre grejer som tre anledningar egentligen till att, till att vi behöver ha fokus himlen. Vi behöver fokus himlen för att vi behöver lyfta blicken ifrån. Allt annat som, som tar vårt fokus. Det var det första. För det andra så behöver vi fokus himlen för vi behöver lyfta blicken från allt det som tynger oss och oroar oss. Och för det tredje så behöver vi fokus himlen för vi behöver lyfta blicken från oss själva och, och vår egen tro. Vi ska titta på de här tre, tre grejerna utifrån Jesaja 40. Så jag vill att vi ska. Eh, vi läser den tillsammans helt enkelt. Jesaja 40, vers 26 och framåt. Lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran där uppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn. Ingen enda uteblir. Hur kan du, Jakob, säga du Israel påstå? Min är dold för Herren. Gud bryr sig inte om min rätt. Vet du inte, har du inte hört att Herren är vid Gud som har skapat jordens enda? Han blir inte trött och utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han är den trötte kraft och den maktlöse styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla, men de som hoppas på herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar, de skyndar iväg utan att mattas, de färdas mot utan att blittra. Tre perspektiv alltså. Vi behöver lyfta blicken från det som allt annat som, som upptar, allt annat som tar vårt fokus. Bibeln talar ofta om avgudar. och Vi behöver ha fokus i himlen för att inse att där finns det som verkligen är värt att leva för. Vi behöver lyfta blicken från det som tynger oss och oroar oss och ha fokus i himlen för att där finns tröst och bärkraft. Och Vi måste lyfta blicken från oss själva och vår egen tro och ha fokus i himlen för att inse att där finns allt som krävs för att vara kristen och få bli räddad till evigt liv. Och min bön är att, att det ska få bli så med detta läget. Att de här tre sakerna ska få... få att Gud ska få göra det i oss alla. Och därför ber vi lite till. Jesus, jag tackar dig för, för den här texten som jag har läst här. Jag tackar för ditt ord. Och jag ber att du, du talar till oss alla den här stunden. Kom du heliga ande, hjälparen och livgivaren. Kom och gör Jesus stor för oss. Och låt oss få, låt oss få ha fokus... Och himlen fokus på dig Gud Amen Den första grejen är, Som jag vill lyfta fram Är detta att vi vill få lyfta blicken Från allt annat som upptar oss Allt annat som tar vår tid och vårt fokus Och det hittar vi redan i den första versen Där, där Gud liksom frågar så här Vem har skapat allt detta? Vem är det egentligen Som har skapat allt detta? Och det kommer som ett svar på från det som har hänt eller som stått om i verserna innan Där står om hantverkarna och gullsmederna som försöker göra avgudar som, ska, som de kan tillbe. Och så står det om Gud som är en, en, den stora guden som bredda ut himlen som ett, som ett tält och han liksom bara blåser på världens furstar och de försvinner. Och så får man lite perspektiv här på de här små avgudarna som alltså de tillverkade av guld eller trä eller sten. Och så den mäktiga guden som har himlen, i sina, himlen och jorden i sina händer. Eh, och då kommer den här frågan, vem är det som har skapat detta? Eh, och det perspektivet behöver vi också. Vem är det som har skapat allt detta? Eh, det är så oerhört lätt att... Eh, att upptas av det skapade Istället för skaparen själv Det är en brännande fråga För alla som lever alla som Även de som inte tror på Jesus Men också för oss som gör det Vad är det som upptar vårt intresse och vår tid eh, I romabrevet 1 står, står det att ett, ett av kännetecknarna För de som liksom har vänt Gud ryggen Det är just att de har de, Vi kan läsa i romabrevet 1 Direkt här Romabrevet 1 25, de bytte ut Guds sanning mot lögnen Och tog sig för att dyrka och tjäna Det skapade Istället för skaparen Han som är välsign i evigheter Amen Och där tror jag vi Det tror jag vi behöver höra allihopa Avgudar låter ganska stort Det är ingen av oss som har avgudar där hemma Kanske sådär av guld och trä Men Vi får ställa oss frågan Vad är det som tar tid och kraft från Gud i mitt liv. Livet med Gud är en relation. Eh, och vad är det som liksom får ta utrymme från honom i mitt liv? Då är det viktigt att vi, att vi tänker på att... Eh, alltså att som kristen så får vi leva med Gud alltid. Men det innebär kanske inte att vi sitter... sitter eh, har 100% fokus på honom i, all tid, i allt vi gör. Som när vi gör till exempel när vi läser Bibeln eller lovsjunger och ber. då har vi 100% fokus på honom. Eh, vi får leva livet liksom utan att hela tiden eh, sitta i, i början av Det är precis som en vanlig relation. Vi, man måste inte, Är man gift så måste man inte hålla varandra i händerna hela tiden. Eh, men Samtidigt, om, jag, eh, om du aldrig eh, på något sätt, om du aldrig tar tid, om du aldrig träffar din fru eh, eller umgås med henne, eller, eh, så, då måste du ändå börja fundera eh, och kanske behöva fokusera om eh, och ge mer tid där istället. Och hur ofta gör vi då inte så med Gud? Eh, det med avgöra kan kanske känns vakt för oss. Vi har inga avgudar kanske vi tänker. Men vad finns det i mitt liv som liksom gång på gång får ta uppmärksamheten från Gud? Det finns syndar som vi kanske måste bryta med, men också bra grejer som liksom hela tiden tar, tar fokuset, tar, tar tid och kraft och energi så att vi inte liksom, så att vi på något sätt Gud får glida ut lite mer i marginalen. Och där är vi på olika ställen allihopa, men vi får ta den, den frågan till oss. Vi får, vi får, undra, vi får fråga Gud, vad, vad är det du vill mig med detta? Vi får liksom höra när han kallar till mig. När han säger den här frågan till mig. Liksom, Hallå, vem är det som har skapat allt detta? För han längtar efter vår uppmärksamhet. Han, han vet eh, att vi behöver honom. Och jag tror kanske att vi behöver just detta. Lita våra ögon upp mot höjd, mot himlen. Kanske behöver vi en ny liksom, fascination över vem Gud är. Gud, den allsmäktige, evige, skaparen av himmel och jord. Han vill umgås med dig och mig. Mm. Så låt detta läget få en plats Där du vänder just fokuset uppåt får liksom lägga tillbaka Lägga undan lite allt annat Och på något sätt söka Gud för den han är och återupptäcka Eller för första gången upptäcka Vem Gud verkligen är Att han är levande Gud Upptäcka vem Jesus är och vad han har gjort för dig Och på något sätt bli fascinerad Över det, vilken fantastisk Gud Det vi har att göra med så att vi de här dagarna får ha fokus på himlen, liksom inte på allt annat, men också åka härifrån med ett fokus på himlen. Så det var den första saken. Ett fokus fokus himlen från allt annat som upptas, eller avgudarna i våra liv. Så läser vi vidare från vers 27. Där det står så här, hur kan du Jakob säga du Israel påstår? Min väg är dold för Herren och Gud bryr sig inte om min rätt. Bibel 2000 står det att jag, jag vandrar osedd av Herren. Alltså Gud ser mig inte. Och det är en andra eh, grej jag vill lyfta upp här. Att ibland kan vi känna oss övergivna. Och det står här i vers 29 om den trötte och den maktlösa. Eller kan vi känna oss ledsna och oroliga och nedtyngda? Vi lever i en fallen värld, i en förstörd värld. Och det finns så oerhört mycket, liksom som, som, så mycket, oerhört mycket lidande, så mycket jobbigheter. Eh, naturkatastrofer, krig, hungersnöd, orättvisor, rädsla, eh, människors oskada, press och krav på prestationer och utseende, att vara någon som passar in och går hem. Olyckor, sjukdom, död, ångest. Vi lever i en fallen värld mina vänner Det finns så oerhört mycket ont Och det är inte roligt alls På ett sätt skulle man kunna Gråta sig till söms kväll För det finns så mycket ont Det finns så mycket som är så jobbigt Jag vet inte om ni har märkt det Och mitt i allt detta Kanske vi dessutom ställer frågan Ser Gud mig överhuvudtaget har Gud övergett mig? Bryr han sig om mig? Eh, kan han göra något? Eh, ja, jag tror att han har skapat det. Jo, jag tror att han har dött på ett kors. Men ser han mig? Ser han mig? Bryr han sig om mig? Har han makt att göra något? Har han makt att rädda mig? Hjälpa mig i den situationen jag står i? Ser han att jag liksom att, ser han allt det jag får bära på? Ser han hur jobbigt jag har? Ser han att jag liksom inte orkar med? Och så kommer svaret i, i här i vers 28-29. Herren är en evig Gud som har skapat jordens ända. Han blir inte trött, han utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. Och så kommer ett fantastiskt löfte. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöse styrka. Det är ett fantastiskt löfte. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöse styrka. Och i står det De som hoppas på Herren får ny kraft Det är ordet hopp alltså det, det, detta Att, att liksom stå mitt i kaoset Inte ha någon aning om hur Inte se någon väg ut Men att på något sätt hoppas Och vänta Och lita på Gud Mitt i den situationen Så ger Herren ny kraft Vi får lita på att han har omsorg om oss Och att han har koll vi får skrika ut vår smärta och vår frustration och vår ilska. Men vi, måste, men vi får tro på det löftet. Att han ser och han bryr sig. Och löftet är inte att, att allt ska bli enkelt. Han kan gripa in och han gör det ibland. Men löftet är på ett sätt ännu större. Det är detta att han ger ny kraft. Han ser dig och han ger precis det som du behöver. Saltan 25 står det att ingen kommer på skam som hoppas på dig. Ingen kommer på skam. Saltan 146: Salig är den som har Jakobs Gud i sin hjälpare, som sätter sitt hopp till Herren sin Gud. Alltså, salig är att, att vara lycklig, att vara glad. Sallig är den som hoppas, alltså den som väntar och hoppas på, på Jesus, på Gud. Herrens, I Salten 133 står det Herrens ögon ser till de som fruktar honom till de som väntar på hans nåd. Kristet liv handlar väldigt mycket om väntan och att leva i hoppet. Hela bibeln visar på detta att vänta är något viktigt och Gud ser på ett speciellt sätt till de som väntar och hoppas och vill lita på honom. Gud vet vad han gör och han är god i allt. Så vi får vänta och hoppas på honom att han ska gripa in på ett konkret sätt. För det kan han. Hela upprättar och hjälpa oss på vad vi behöver hjälp med. Men samtidigt får vi också vara trygga i det löftet att vi är burna. Och vänta på det att han en dag ska skapa nya himlar och ny jord. Där allt är perfekt. Där allt är bra. Och där vi på något sätt får vila ut. Där all ondska är utslängd för evigt. Så därför finns det tröst att upptäcka i himlen, i fokus himlen. Till oss som lever i en fallen värld. Alltså dels att han bär oss och ger oss ny kraft varje dag om vi hoppas och vi får hoppas på honom. Men dels så kan vi redan nu liksom hämta kraft, hämta tröst i det som ska komma. Vi vet att en dag ska allt bli bra. Det står att han ska torka allas våra tårar. I himlen finns, ingen sjukdom, ingen död, ingen olycka, ingen ondska och ingen rädsla. Och här tror jag det finns en nyckel: att vi redan nu liksom kan tröstas och glädjas över det som en dag ska komma. Romarbrevet 5 står det till och med vers 2: Att vi kan jubla i hoppet mitt i lidandet. Det är lite som: alltså, jag menar att det som ska komma. Det kan redan nu ge oss sån glädje. Det är lite som på julafton när du vet säg att alla andra runt omkring dig har fått varsitt paket eller två eller tre paket och sånt har du har fått något. ganska taskig situation. Samtidigt som du ser liksom att det, det största paketet som ligger under julgranen, Det står ditt namn på. Alltså på något sätt du vet att något fantastiskt ska komma. Och då gör det någonting nästan att du inte har något paket alls just nu för du vet. Att det ska komma något som kommer ge mig glädje i scenen. Och det kan ge dig glädje redan nu. Eller som man är på en, på en. Om det är någon som har lidit skeppsbrott här en gång. Man är på en öde ö. Man har inte ätit på tre månader. Och inte dropp, druckit en droppe vatten. Och döden är nära. Och så är allt kaos. Och då har inte det så bra. Det är en katastrofsituation, eller hur? Men så ser du liksom den här räddningshelikoptern komma rakt mot din ö där. De har sett dig. Och på ett sätt, det förändrar inte din situation på ön ett dugg, eller hur? Du är precis lika hungrig än att på tre månader, eller vad det var. Och i den lika nära. Samtidigt så förändras precis allting. För du vet att något är på väg som ska förändra allt. Och det gör du redan nu blir fantastiskt glad. I hoppet får vi leva i också eh, inför det som ska komma. Alltså, han ska torka alla tårar då, i himlen, Men därför kan vi redan nu hämta tröst och glädje i det. Alltså, vi kan glädja oss nu över att vi kommer vara glada då, även om vi inte är det nu. Är ni med på den? Vi kan glädjas nu över att vi kommer vara glada då, även om vi kan inte är det nu. Ja. Det är att leva i hoppet. Yeah. Mitt i en fallen värld Och det står i Rom 1, 5, 4 Att det hoppet det sviker oss inte Det bedrar oss inte Det är något som kan, vi kan bygga Hela våra liv på Och här i jag står att Att vi lyfter med vingar Som örnar Alltså han bär oss Igenom allt när vi hoppas på honom På något sätt när jag läser jag kan nästan Känna hur örnvingarna bara lyfter mig Även om det kan vara mycket jobbigheter Liksom så på något sätt är hoppet, på något sätt bär, att han bär mig igenom det på, på örnvingar. Han säger, jag håller dig jag håller dig fast. Så det var en annan saken att detta dag, dessa dagarna får vara dagar där vi får rikta blicken mot himlen och hämta tröst och bärkraft hos Gud. I att han bär oss nu, men också i att han en dag ska göra allting bra och allting gott. Och den sista saken som jag vill lyfta över här, eh, var lätt kanske lite konstigt tyckte ni när jag sa att vi får rikta blicken från oss själva och vår egen tro. I vers 30 här står det ynglingar kan bli trötta och ge upp och unga män kan falla. Vad är det som får oss att ge upp eller falla? Eh, Ja, det kanske låter konstigt, att lyfta blicken från oss själva och från vår tro, är det inte då vi faller? Är det inte då, är det inte det att ge upp, kan man tänka? Sin tro ska man väl fokusera på. Jo, på ett sätt ska man det. Samtidigt finns det en viktig grej här. För det första, vi vet att genom tron på Jesus och vad han har gjort för oss så får vi kallas kristna, Guds barn. Vi får det kallas frälsta och, och kunna bli räddare till evigt liv genom tron på Jesus. Så tron är utan tvekan ganska viktig, jätteviktig. Och vi pratar ofta om vår tro som en relation med Gud. Och det är rätt och bra. Det är en relation som behöver vårdas. Precis som alla andra relationer behöver man tid tillsammans och prioritera det. Så att relationen, kan, relationen och tron till Gud kan växa och bli stark och stabil. Och det gör vi liksom genom att söka Gud, läsa Bibeln, be till honom, vara med honom så att han får låta så att vi får liksom en ännu starkare tro till honom. Det är jätteviktigt, absolut. Bibeln uppmanar oss till det. Så vad är det då jag menar med att vi ska lyfta blicken från detta? Jo, ibland kan jag uppleva att det blir så oerhört kramp över att jag ska få till min relation med Gud. Uh. Och kanske är det för att vi kan, lätt kan lura oss själva när vi talar om tron på Jesus eh, just som en relation med honom, även om det är helt rätt. För vad är en relation? Vad är en relation med Gud? Eller vad är en vanlig relation? Jag tänker på en äktenskapsrelation igen. En relation behöver ju gemenskap och närhet att man tar tid med varandra. Det är viktigt. Men samtidigt så är det ju inte, det är ju inte middagarna eller semestern eller kramarna eller tiden tillsammans det är ju inte det som är relationen. Är ni med? Relationen är ju egentligen någonting annat. Det är liksom något man har tillsammans. Kärleken som säger liksom Jag längtar efter dig, jag behöver dig, jag vill ha dig, jag älskar dig. Är ni med på det? Det är kanske ganska basic egentligen. Men relationen är ju inte det man gör tillsammans. Det spelar inte roll om jag skulle resa bort en vecka och inte äta middag med min fru så är vi, är vi fortfarande gifta Och det är liksom, det är inte så att vår relation På något sätt är sämre då Därför att vi inte har setts på en vecka Och jag tror att Tvärtom kanske Om vi tänker att relationen är det här jag, jag längtar efter dig, jag älskar dig Jag behöver dig, jag vill vara med dig Det blir faktiskt ännu starkare När jag har varit från hemifrån en vecka um. Relationen med Jesus, tron på honom, handlar om detta. Längtan efter honom, insikten att jag behöver dig och tilliten till detta att jag älskar dig och du älskar mig, den tilliten och, 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 att, att vila i det. I det är att jag försöker säga, ibland kan du säga när man frågar unga, hur har du det med Gud? Så jag tänker, jag men jag läste Bibeln igår så det känns bra så. Eller nej, jag glömde gå i kyrkan i söndag så det är lite, det är lite det är inte så bra nu. Det är inte det som är relationen med Gud Det kan vara vad tecken på hur det är med relationen Om jag inte väljer att prioritera honom Men relationen är ju något mycket större egentligen Något annat Den viktiga frågan som vi kanske ska ställa oss är Är Jesus viktig för mig? Behöver jag honom? Och här behöver vi kanske en ny frihet på ett sätt. Att på något sätt lyfta blicken från om jag, vad jag har gjort i mitt liksom kristna liv upp till himmelen. Och inse att, att det är han, det är liksom det som är relationen. Det, och det, det bärkraften, är det som han har gjort. Samtidigt behöver vi en ny vaksamhet. Vi får ställa oss frågan, är Jesus viktig för mig? Blir han viktigare för mig eller blir han kanske mindre viktig för mig? Denna kampen att få till och liksom lyckas med gudsrelationen leder ofta till fyra sjukdomar som jag har upptäckt, eller kan upptäcka bland oss kristna. För först är det den här sjukdomen som heter Varför gör jag som jag gör frustrationen? Det andra är Jag borde mer bördan. Den tredje grejen är Jag är en dålig kristenkänsla. Och den fjärde är Platsar jag oron? Jag vet inte om ni känner igen några av dem. Eller kanske till och med har varit drabbad av dem. Och så kan vi tycka det är lite konstigt. Ska jag som kristen, nu har jag fått möta Jesus, jag har fått fantastisk förlåtelse. Ska jag ha problem med detta? Det får jag väl fixa till. Men så funkar inte det. Det blir kanske lite bättre. Men du, du kommer liksom inte dit du vill i det kristna livet. Och så tänker du, det är något fel på mig. Jag kan uppleva att det är så många som går runt och känner sig lite knäckta över att det liksom inte blir så bra med Gud som de vill. Alltså på något sätt, när jag vet att Gud, liksom det här som jag sa för att vem har skapat allt detta det är det fräckaste och häftigaste och största av allt. Men nu känner jag inte så. och Jag tycker inte det är så häftigt. Vad är det för fel på mig? Och jag orkar inte. och Jag hinner inte. Eh... Jag skulle vilja så mycket mer. Men varför är jag som jag är? Och så, och så kanske vi faller, som det står här i vers, i vers 30: Att unglingar kan bli trötta och djupa, unga män kan falla. Men då faller vi eh, därför att vi slutar hoppas. Därför att vi tänker att vi inte dyker. För visst drabbas vi av de här sjukdomarna ibland. Varför gör jag som jag gör frustrationen? Jag borde mer jag har en dålig kristendeman och platsar jag oron. För visst, det är ju på ett sätt så. Eh, varför? Det är ju problem med oss. Men medicinen till det är kanske inte att främst försöka lyfta sig själv lite till i håret, utan att rikta min blick mot himlen och inse detta: nej, jag kan inte. Jag lyckas inte. Jag gör inte som jag borde. Men just därför kom Jesus till, från himmelen till jorden för att öppna dörren för dig och mig. Just därför dog han på korset och just därför för att lyfta blicken mot himlen och inse att som står i uppenbarhetsboken om lammet som, blir slaktat i him som sitter på tronen i himlen att, att där har jag allt, 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 allt som jag någonsin behöver. Och där finns allt som behövs för att jag ska få kalla mig Guds barn till 110%. Det är jag liksom. Du är Guds barn och det är inget som du ramlar ut eller in i. Det är inget som dagsformen avgör om du är eller inte. Har du tagit emot Jesus, har du sagt ja till Jesus, tror du på honom, litar på honom så är du Guds barn. Och den tryggheten finns på något sätt när du riktar blicken från dig själv upp till himlen. Och här kommer också friden. Alltså det, det blir så mycket kamp. Vi ska kämpa mot det som är som vill bort från Jesus i vårt liv. Absolut. Men det blir så mycket kamp och kramp. Så vi ställer att lyfta blicken mot himlen och inser att där är friden. Liksom. Då kan man svara när någon frågar hur det är säga. Det, Kan du säga, det, det, som man säger, det är väl med min själ. Inte därför att, att allting är så häftigt och pepp här eller att du känner att du är världens frommaste. Men därför att du vet att hur det är med din själ det är liksom något som, som är förankrat i himmelen, inte i hur du eh, lyckas i ditt, eh, i ditt kristna liv. Så kristen tror, visst är det en relation, men vad är en relation? Det är något mycket djupare, det är det här att, 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 eh, att behöva Jesus, att behöva, att lita på honom, eh, tillit, något vi får bäras av. Så det var de tre grejerna som jag ville lyfta fram. Och kanske finns det här, det här pulsläget, som just behöver fokusera om. Därför att det är så mycket annat som tar ditt fokus från Jesus, från Gud. Du måste fokusera på himlen. Kanske finns du här som behöver rikta blicken mot himmelen. För att få tröst och uppmuntran och inse att han bär dig. Och så är vi kanske här som behöver fokusera himlen liksom bort på himlen bort från vår egen strävan och kramp i vårt kristna liv och på något sätt återupptäcka evangeliet egentligen att i himlen har du allt du behöver för att få vara Guds barn. Och då är svaret liksom detta att de hoppas på Herren Alltså När blir det problem utifrån Jesaja 40? Är det när de inte har fokus? Är det när de är trötta och maktlösa? Eller känner övergivna? Eller är det när de faller? Nej, det är inte det som är problemet. Problemet är om vi slutar hoppas. Slutar leva i hoppet. Och tilliten till Herren. Salig är den som sätter sitt hopp till Herren alltså inte den som är mest fokuserad eller den som blir bönhörd eller den som lyckas med sitt kristna liv salig är den som hoppas på Herren litar på honom de som hoppas på Herren får ny kraft de lyfter med vingar som örnar och skyndar iväg utan att mattas Vi får bäras framåt av Gud därför behöver vi fokus himlen, det tror jag och det ber vi för Jesus jag tackar dig för att du ser oss och känner oss var och en som sitter här inne. Du ser precis vad vi är. Du ser precis vad det är vi behöver höra. Och jag, ber att du ska, jag ber att du ska tala och påminna oss och liksom visa för oss på ett tydligt sätt vad du vill liksom ha sagt genom detta till oss här jag ber att vi ska få fokus på himlen de här dagarna, men också på ett sätt så att vi åker härifrån och har fokus på dig varje dag, här. Tack för att vi får leva för dig, du som är den levande och mäktige och allsmäktige guden, här. Tack för att du har omsorg om oss, tack för att du tröstar och bär, härre. Och tack för att du är den som liksom, du är den som räddar oss. Hos dig har vi allt som vi någonsin behöver. Hos dig finns det som gör att vi får kalla oss Guds barn. här. Vi tackar dig för det. Jag ber att dessa dagarna ska få bli redskap i din hand där du får ut, liksom, göra ditt verk i oss och rikta vår blick mot dig. här. Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen.